0: Jesús Cristo.
1: Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano Informativo Matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News... ...reciban el saludo cordial de quien les habla... ...María Fernanda Bernasconi... ...con los demás integrantes de nuestra redacción... ...estos son los titulares de la emisión matutina... ...de este lunes 14 de septiembre... ...Memoria Litúrgica de San Alberto Patriarca de Jerusalén... ...hombre famoso por su sabiduría... ...obispo de Bercelli desde el año 1185 se convirtió en patriarca latino de Jerusalén. Reformó la regla carmelita con opciones que marcarían la escuela por siglos. Fue asesinado por el maestre del Hospital del Espíritu Santo, a quien había depuesto por su mala vida. La revelación del amor de Dios por nosotros parece una locura. Cada vez que miramos el crucifijo, encontramos este amor. El Crucifijo es el gran libro del amor de Dios. Lo acaba de tuitear el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, arroba Pontifex, con motivo de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ayer a la hora del ángelus dominical, al saludar a los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre dijo que quienes solicitan asilo deben tener una bienvenida digna, en alusión a la tragedia del campo de migrantes en Moria, Grecia Que fue incendiado Y en su comentario al Evangelio antes de rezar a la Madre de Dios Francisco afirmó que Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente a la fuerza del perdón Porque en la vida no todo se resuelve con la justicia Es necesario el amor misericordioso Y exclamó cuánto sufrimiento, cuántas divisiones ¿Cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo en audiencia a Monseñor Giorgio Demetrio Galaro, arzobispo titular de Tricala, secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales. Y en la administración ordinaria de la Iglesia, el pontífice aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de Corfú, Quintos y Cefalonia, y de administrador apostólico Adnutum Sante del Vicariato Apostólico de Salónica, en Grecia, presentada por Monseñor Ioannis Piteris. Y en su lugar, el Santo Padre nombró al sacerdote Georgios Altubas. Hasta ahora párroco de la Catedral de San Dionisio en Atenas. En la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz este 14 de septiembre recordamos la locución que el Santo Padre dirigió en un día como el de hoy, pero del año 2014, a la hora del Ángelus dominical, con los fieles y peregrinos que se habían dado cita en la Plaza de San Pedro. Aquel domingo 14 de septiembre de hace seis años, el obispo de Roma se refería a esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y lo hacía a modo de diálogo. Alguna persona no cristiana podría preguntarnos, ¿por qué exaltar la cruz? Podemos responder que no exaltamos una cruz cualquiera o todas las cruces, exaltamos la cruz de Jesús porque en ella se reveló al máximo el amor de Dios por la humanidad. Y con el Evangelio de Juan, el Papa recordaba que el Padre dio al Hijo para salvarnos, y esto implicó la muerte de Jesús y la muerte en la cruz. ¿Por qué? se preguntaba el Papa. ¿Por qué fue necesaria la cruz? A causa de la gravedad del mal que nos esclavizaba, respondió. La cruz de Jesús expresa ambas cosas, toda la fuerza negativa del mal y toda la omnipotencia mansa de la misericordia de Dios. Y añadía que la cruz parece determinar el fracaso de Jesús, pero en realidad manifiesta su victoria. Además explicaba que en el Calvario quienes se burlaban de Cristo le decían que si era el Hijo de Dios debía bajarse de la cruz, pero era verdadero lo contrario, dijo el Papa, precisamente porque era el Hijo de Dios, estaba allí, en la cruz, fiel hasta el final al designio del amor del Padre. Y precisamente por eso Dios exaltó a Jesús, confiriéndole una realeza universal. Además Francisco decía que cuando dirigimos la mirada a la cruz donde Jesús estuvo clavado, contemplamos el signo del amor del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. De esa cruz brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Y por medio de la cruz de Cristo ha sido vencido el maligno, ha sido derrotada la muerte, se nos ha dado la vida, devuelto la esperanza. La cruz de Jesús es nuestra única esperanza verdadera. Por eso la Iglesia exalta la Santa Cruz y también por eso nosotros los cristianos bendecimos con el signo de la cruz. En otras palabras, no exaltamos las cruces sino la cruz gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la resurrección.
3: Únete a los cristianos de todo el mundo y celebra el tiempo de la creación. Un tiempo de restauración y esperanza. Un jubileo para nuestra tierra. Participa junto a Vatican News en oración y acción por nuestra Casa Común. Te invitamos a unirte. Usa en tus publicaciones, en las redes sociales, el hashtag Tiempo de la Creación. Unidos los 2.200 millones de cristianos del mundo. Cuidemos de nuestra Casa Común.
2: Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco rezó a mediodía el ángelus dominical con los fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro. Si no nos esforzamos por perdonar y amar... ...tampoco seremos perdonados ni amados... ...esta fue la conclusión a la que llegó Francisco... ...al reflexionar sobre la parábola del Rey Misericordioso... ...al concluir su reflexión el obispo de Roma... ...alentó a encomendarse a la maternal intercesión... ...de la Madre de Dios... ...para que ella dijo... ...nos ayude a darnos cuenta... ...de cuánto estamos en deuda con Dios... ...y a recordarlo siempre para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad. Escuchemos sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la parábola que leemos en el Evangelio de hoy, la del Rey Misericordioso, encontramos dos veces esta súplica. de mí y Ten paciencia conmigo que todo te lo devolveré. La primera vez la pronuncia el siervo que le debe a su amo diez mil talentos, una suma enorme. La segunda vez la repite otro criado del mismo amo. Él también tiene deudas, no con su amo, sino con el mismo siervo que tiene esa enorme deuda. Y su deuda es muy pequeña, tal vez como el sueldo de una semana. El centro de la parábola es la indulgencia que el amo muestra hacia el siervo más endeudado. El evangelista subraya que movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó marchar. No se olviden nunca de esta palabra, palabra de Jesús, tuvo compasión, Jesús siempre tuvo compasión, tuvo compasión de aquel siervo, le dejó marchar y le perdonó la deuda, una deuda enorme. Por lo tanto, una condonación enorme. Pero ese criado inmediatamente después se muestra despiadado con su compañero, que le debe una suma modesta. No lo escucha, lo insulta y lo hace encarcelar hasta que haya pagado la deuda. Una pequeña deuda. El amo se entera de esto y enojado llama al siervo malvado y lo condena. Yo te perdoné tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco. The
4: yeah. Vemos en
2: esta parábola dos actitudes diferentes, la de Dios representado por el Rey, que perdona todo, porque Dios siempre perdona, y la del hombre, en la actitud divina la justicia está impregnada de misericordia, mientras que en la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en la la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro, que precede la parábola. La pregunta de Pedro es así. Señor, dime, si
4: el mío fratello comete golpe contra
2: ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En el lenguaje simbólico de la Biblia esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida. También en la familia. También en la familia. Cuántas familias desunidas.
4: ...desunidas
2: que no saben perdonarse... ...cuántos hermanos y hermanas... ...que tienen este rencor dentro... ...es necesario... ...aplicar el amor misericordioso... ...en todas las relaciones humanas... ...entre los esposos... ...entre padres e hijos... ...dentro de nuestras comunidades... ...en la iglesia... Y también, en la y, en la y también en la sociedad y en la política. Hoy. Al matino, la mesa, durante la mañana mientras celebraba la misa. me sorprendió una frase de la primera lectura. Me sorprendió una frase de la primera lectura del libro del Ciracida. La frase dice así. La frase dice así. Recuerda, Recuerda el final y deja de odiar. Es hermosa esta frase.
4: Piensa que tú.
2: Piensa en el fin, que estarás en un ataúd al final. Y te llevarás el odio ahí. Piensa que al final deja de odiar. Deja de tener rencor. Pensemos en esta frase tan tocante.
4: La fine
2: acuérdate de del fin y deja de odiar y no es fácil perdonar
4: porque en los momentos
2: tranquilos uno dice este, estos o esta me hizo de todos colores pero yo también hice tantas mejor perdonar para ser perdonados pero después el rencor vuelve como una mosca fastidiosa del verano que vuelve, vuelve y vuelve.
4: Perdonar. No
2: es algo de un momento. Es algo continua contra este rencor, con este odio que vuelve.
4: Pensemos en el final
2: y dejemos de odiar. La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas palabras contienen una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros a nuestra vez no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición. Al de Dios. Piensen al final el perdón de Dios y dejen de odiar. Echemos el rencor como la mosca la fastidiosa que vuelve, vuelve y vuelve. Si no nos si esforzamos, perdonar esforzamos amar, por perdonar y amar, tampoco seremos no y perdonados y ni amados encomendémonos a la maternal intercesión de la Madre de Dios, que ella nos ayude a darnos cuenta de cuánto estamos en deuda con Dios y a recordarlo siempre, para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad.
4: Angelus hominus, Abel María. Bendita vos, Deus, Pater, et Filius, et Espíritus Amén.
2: Hasta aquí amigos oyentes el informativo matutino de Radio Vaticano de este lunes 14 de septiembre. Les recordamos asimismo sí que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
5: Y, dolor. y en su sonrisa se resume lo que es el amor
6: Como un sol de madrugada Dame tu sonrisa como un niño en la mañana Dame tu alma limpia como un dulce pensamiento Dame tu temor si no te deja estar contento Dame la ternura que hay oculta en tu mirada Dame el sentimiento que reprimes lo que callas Dame tus fracasos para tirarlos al viento Y yo te di mi vida, yo de
7: ti no me arrepiento
6: que te cuida está en tu sueño quiero que me sientas cerquitica y muy profundo quiero que me encuentres a tu lado
7: por el mundo
8: Wow.
3: Llamado, un llamado de Dios.
1: Mi nombre es Madre María Araceli, soy de Argentina y pertenezco a la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Quiero compartir con ustedes mi llamado. Yo pasaba muchas horas en el, delante del Sagrario, Siempre buscaba mi tiempo, ya sea cuando estudiaba, trataba de salir antes para poder pasar por la iglesia y estar delante del Sagrario. Cuando empecé a trabajar lo mismo y, y sentía interiormente eso, es decir, siempre sentí un llamado, pero me parecía un llamado que no cuadraba, porque ser contemplativa, yo anhelaba ser contemplativa porque lo que más me gustaba era estar delante del Santísimo. Pero a la vez sentía que cuando yo estaba delante de Él, Él me pedía que salga a anunciarlo. Entonces no lograba coordinar las dos cosas. Pero en un momento dado, en una expo vocacional, encontré una congregación a la que ahora pertenezco. Había encontrado una congregación contemplativa y misionera a la vez. Llevo ya 20 años en la congregación anunciando a Cristo. Y puedo asegurar que soy inmensamente feliz. Yo más bien repetiría las palabras de nuestro Padre Fundador. No les ofrezco una vida fácil, pero sí una vida feliz. Nuestra vida como misioneras no es fácil, pasamos por muchas cosas, pasamos a veces por dificultades, a veces por peligros por los lugares en que estamos, pero justamente la generosidad en la entrega es lo que hace feliz. Yo le diría, si alguna joven o algún joven está sintiendo en su interior la inquietud de quizás servir al Señor, que lo haga con alegría y con generosidad, que ahí va a encontrar su verdadera felicidad. Cuando somos mezquinos, cuando damos poco, no somos felices. Cuando damos todo encontramos la felicidad.
7: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también
9: somos iglesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe en su etapa Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y nos siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial, y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus preguntas, comentarios y saludos a través de Facebook. Permítame presentarles al equipo de este día, por favor.
3: Blanca Maravilla,
10: Yolanda Barajas, misionera Burgundy.
9: Y vamos a continuar nuevamente con este número que nos quedamos bien picados por la hermana, ¿verdad? El número 165 que estábamos
7: a, la,
9: es. la hermana lo estaba desarrollando tan bonito, tan este espaciosamente y tan grande que es, ¿verdad? Pero la hermana es experta. Eh, en bueno, unas... no
3: sé
10: si experta.
9: <risa> bueno, la hermana estaba muy preparada para darlo en una, con unas conclusiones bien claras y bien buenas.
10: Eh, para toda nuestra audiencia que algunos días se conecta, alguna, me decía el otro día una persona, es que hay veces que no alcanzo por el trabajo, tal, y se me saltan los hilos y no alcanzo, o sea, cada tema es en independiente, pero si sí está, eh, digamos, eh, colegado, ay, colegado es en italiano, verdad está conectado con un hilo general que estamos hablando, ¿quién es la iglesia?, esta iglesia que somos todos, esta iglesia que representa el rostro de Dios, la presencia de Dios en este mundo y que sigue siendo manifestación. Y nuestro programa que es Conversar la Fe. Fíjate qué bonito, perdón hago otro de como estamos conversando, fíjense qué bonito, Conversar la Fe, que es nuestro programa. ¿Qué es la iglesia? Conversa su fe está conversando con Dios. Eh, eh, en el mundo entero, eh, Dios está conversando con su iglesia en especial. Luego conversa con el corazón de cada ser humano y de todos los hombres, solo que muchos de ellos no saben. Pero, ¿qué está haciendo Dios ahorita, en este siglo XXI, eh, en los cinco continentes? Conversando la fe. ¿Y qué es la fe? La manifestación de Dios, Dios que se manifiesta al ser humano, al manifestarse con detalles, con la creación, con personas, con, Dios te sale al encuentro y provoca en ti una respuesta, y esa es la fe. Dios que te ilumina, que te suscita, que se te cruza, tú ayer Blanca decías, eh, y cómo hay que, eh, Dios sale, es el que sale, cómo hay que bautizar, cómo hay que evangelizar, es que, es que Dios sale. Dios sale a cada hombre, de miles de maneras, con cada uno, desde el drogadicto que está tirado en la calle, y el mendigo, y el homeless. Dios sale. O sea, Dios no se queda de brazo cruzado porque no hay evangelizadores. Dios está saliendo. ¿Se acuerdan que dice y salía a las nueve, y salía a las dos, y salió a las tres? Y a todos les paga igual. Y a todos les va a dar una oportunidad. Dios está saliendo conversando la fe despertando la fe y los evangelizadores seríamos personas por decirlo así más oportunas que le ayudamos al que ya está conversando con el hombre con el científico con los malos con los buenos con Dios está moviendo los corazones 24 horas al día de todos los hombres por eso cuando nosotros nos preparamos bien y ayudamos a esa conversación que Dios ya está teniendo con cada persona, y llegamos a tiempo, es cuando evangelizamos. Es cuando nuestra palabra tiene poder. Por eso aquí dice el Papa, eh, me gustaba mucho, este primer anuncio, el primer anuncio nunca va a pasar. Este querigma nunca va a pasar. Eh, ahora añádele la catequesis, no lo quites. Pero fíjense qué absurdo sería... Añadir catequesis, añadir cateología sin el primer anuncio. Es como ponerle a alguien frenillo sin dientes. Entonces, no sirve. O sea, el primer anuncio siempre será el primero, que nos funda, que te da fundamento. Pero si no tienes lo fundante, ¿cómo vas a levantar la casa? Y, y esto es lo que a veces, pues, la teología dice... Eh, me venía esto, esto que dice el Papa dice, a ver eh, la catequesis es decir, eh, la enseñanza catequista significa el que enseña el que educa, el que forma ese es el catequista va a educar, pero primero tiene que ayudar a que tenga este encuentro este roce este trato con Dios entonces, yo pensaba digo, eh, quitar me imaginaba dos enamorados ¿qué hacen dos enamorados? Se expresan el amor, se dan detalles, se buscan, están a solas, se desean, se miran, se contemplan. Eso vendría siendo como el primer anuncio. Pero si no está esto, eh, le pones eh, la formación, que a veces muchos de nuestros grupos, no, formación, 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 formación. Ok, vamos a dar formación, pero ¿ya está el primer anuncio? Está porque si no, todo lo otro es como darle a las personas, eh, yo qué sé, es como darle cuchara tenedor, porque la formación es cuchara tenedor plato. Pero si no les das viste para qué quieres un plato bien bonito? <risa> si no, no hay no hay viste El primer anuncio es el bis perdón, es como el viste es como la comida. Eh, entonces, a veces eh, no es... Tenemos que, por eso, qué importante lo que decía el Papa, el primer anuncio. Entonces dice, los pasos para expresar este primer anuncio son la relación con Dios que es amor, luego ya habrá, hay que habrá expresiones, habrá que profundizarlo, habría que darle solidez, pero primero el primer anuncio que nunca tiene que estar. Y dice el Papa, y este primer anuncio se tiene que renovar constantemente en, el, en, el, en nosotros, renovarse constantemente entonces sí, métele teología métele estudios, métele profundizar, métele programas de conversando la fe, métele todo lo que tú quieras pero primero, esto que estamos haciendo no es más que plato, cuchara y tenedor pero si cada persona no tiene su propio encuentro con Dios o sea ya puedo tener grandes vajillas eh, grandes libros grandes eh, no, no me sirve me informa, pero no me
9: forma. Sí, Memo. Sí, y, y qué, qué importante es esta gran invitación porque qué emocionante es cuando a poco no nos pasa a todos que dicen que esta tienda acaba de abrir y que es 24 horas al día y los siete días de la semana. O que puede usted llamar y pedir sus cosas a este teléfono y está abierto 24 horas al día y los 7 días de la semana. Y el banco habla igual. Exactamente, no podemos decir que no hay hora para, para hacer un encuentro con Dios. Dios está a las 24 horas, los 365 días del año, todas las semanas, todos los días disponible para la hora que ustedes quieran hacer un encuentro con Él. Porque a veces decimos, tengo que trabajar, estoy cansado, ya es tarde, es temprano, en fin, las 24 horas está Dios dispuesto para estar con nosotros, ¿verdad? Ese era es todo mi comentario.
3: Así es, así es. sí. Eh, ¿Ibas a hablar, Blanca? Sí, hermana, y me, me encantó cómo nos, nos lo dejas saber así con esta figura de la vajilla y todo, pero si no tenemos pues la comida, ¿para qué nos sirve? Me, yo creo que me la, me la voy a quedar ya de aquí por en adelante. Pero una, una cosa, hermana, como usted dice, la fe, que, y yo entiendo que muy, diferentes personas lo explican de diferentes formas, aunque significa lo mismo, y me encantó que ayer usted nos decía que con una cosa que pongamos en práctica de lo que conocemos ahí empieza el cambio y me traía esta una persona dice que la fe sobre Manuela allá en, en Medjugorje dice que la fe es en realidad la adhesión a Cristo a sus enseñanzas entonces ya entiendo que, como usted dice, Dios se revela a nosotros en nuestra respuesta, es la fe. Porque si yo digo que yo tengo fe, que yo le he respondido a Dios, pero no vivo sus enseñanzas, lo mismo que Jesús nos dijo en, la en el Nuevo Testamento. Quien escuche mi palabra y la ponga en práctica, ese es mi hermano, mi, mi, mi madre. Y mi pregunta, hermana. Bueno, aparte de, de, yo me gustaría de verdad que usted nos ayudara a comprender entre fe, creer y religión. ¿Cómo nos ayuda, me gustaría que nos ayudara a ponerlo así con, con una imagen para poder de, identificar las diferencias? O sea, la fe
10: es Dios Sale al encuentro, tiene dos partes, Dios que sale a tu encuentro, se te manifiesta, y tú ves ese encuentro, esa luz, esa revelación, y tú le respondes a esa luz que te está dando. Al, puedes entenderlo responder como adhesión, me adhiero a esa luz, eh, es lo mismo. También el Concilio Vaticano II la define también así, como de adhesión, a las verdades, eh, pero a veces las tomamos así como, como si yo me adhiero a los dogmas y ya tengo fe, o sea, pero es a una persona. También se puede decir, la fe son personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conversan, que sienten, que hablan. La religión, la palabra religión significa religar, adherirte, es eh, ese unirme a unas creencias, en nuestro caso, pues al, al, al mensaje que Cristo nos trajo. Entonces, eh, todo hombre es religioso. Es una capacidad que Dios puso en el corazón del hombre de religarse, de adherirse, de desde ya si, cuando uno estudia los mitos vemos que ahí todos ya se, el hombre siempre ha buscado lo, el misterio entonces eh, es esa búsqueda de, de, de lo trascendente ¿verdad? ese religarte unirte, buscar algo más grande que tú entonces si yo no pongo a Dios en eso, yo lo pondré eh, mi religión será el dinero busco o está Dios, o está ídolos, el becerro de oro. Y Dios quiere, no quiere que yo tenga becerros de oro, como veíamos en el pueblo de Israel. Es, el becerro de oro sigue, es bien actual, es bien actual. Entonces, eh, no sé qué hora, cuál era la otra pregunta.
3: <risa> bueno, más o menos. También la diferencia de, de fe, creer y religión. Lo Porque yo de verdad creo que hay mucha confusión en el el ser religioso, pero no tenemos fe porque no sé si lo, lo, lo puedo ver así um, porque mi, mi pensamiento de la religiosidad era así como okay a cumplir los mandamientos, la liturgia, lo que Dios nos pide, las devociones, eh, estar bajo con el Papa, como la religión, lo que pero cuando yo veo que es la fe muchas veces no sé si es muchas personas podemos estar creyendo que estamos viviendo una religión, pero no estamos viviendo lo que Jesús nos enseñó, pues como cómo poner esto en contexto. Y luego, cuántas veces que sí creemos, porque muchos sí creemos que hay un Dios, sí creemos que después de la muerte hay algo más, y pensamos que, bueno, yo ya creo en Dios y, y me voy a salvar porque creo, como esa fe, creer y religión.
10: Yo, yo no creo que esté todo esto, digamos, esos perfiles que hablas, eh, que no estén en camino de la fe. Yo creo que están en camino de la fe, pero vuelvo a decir, la perfección de la fe es cuando yo doy al encuentro, doy con el encuentro con alguien, y ese alguien tiene nombre, apellido, rostro, se llama Jesús de Nazaret. O sea, la fe son personas alguien, Cristo, se manifestó, eh, llámale, eh, claro, en otro numerito el Papa va a decir, a veces enseñamos una, la moral es consecuencia de la fe, por eso mm. es tan importante el rostro, nuestra religión es la religión del rostro, no es la religión del libro, o sea, esta es la diferencia con otras religiones. Nuestra religión es la religión de la carne, de un Dios que se hizo carne. Se manifestó para no inventárnoslo. Eso es precioso. O sea, yo no me tengo que inventar a Dios. Él se inventó a sí mismo y se manifestó, se reveló en Cristo. Nos dijo cómo siente, nos dijo quién es, nos dijo en quién hay que creer. Por ejemplo, eso que dices tú, ¿qué es creer? Creer es confiarme, confiar. Es, eh, si tú no crees, todos creemos, perdón, no si tú no crees, todos, eh, la, la fe nos constituye a todos, a todos. Ahora, ¿en quién yo creo? Ahí está la diferencia. Todos creemos, todo hombre cree, desde que te levantas hasta que te acuestas, solo que yo creo en mi trabajo, yo creo en que me subo al coche y no voy a... creo en mí, creo que el otro va por su carril y yo voy por el mío, creo que el dinerito que ganamos, creo en que lo que como, no me lo han llenado de virus. Todos tenemos fe, fe, porque al hombre le constituye el creer. Ok. ¿En quién o en qué creo? Esa es la diferencia. ¿En quién ¿Mi fe tiene rostro o tiene cosas? ¿O, o creo en, en, en qué creo? ¿Qué, ¿Qué constituye mi credo? Por eso nosotros, si se fijan, tenemos un credo. Esa es nuestra fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu. Ese es nuestro credo. En lo que tenemos que creer. La iglesia lo sintetiza en esas verdades de fe. Y nos dice, grábatelas para que no estés creyendo. No dice, creo en el dinero, creo en, yo qué sé, en el tequila, creo en la marihuana. Si, si hiciéramos un paralelo de los credos de los jóvenes, de los adultos. Creo en mi social security, creo en el dinero que gano cada mes, creo. Y luego, ¿en qué creo? Revisen sus horas del día. Y de a tal a tal hora, ¿a quién se la dediqué? Y ahí es otra forma de hacer... <ríe> de hacer nuestras evaluaciones de en quién creo. ¿Qué creo? Entonces, porque crees en aquello que tú le dedicas tiempo. Lo que se te lleva... Tu tiempo se lo lleva eh, la tele, viendo, yo qué sé, vídeos, pues, videojuegos, pues es, pues, tu, tu, tu credo es videojuego, si tu credo es, no sé el chisme del día del artista de turno, entonces ¿qué, qué cree? y uh, por eso Jesús dice, para que no cree vayan creyendo en yo le llamo en chetos, en papitas fritas vamos a darles unas cosas sólidas eh, y ahí está el credo
9: más o menos, ¿verdad?
10: ¿Ibas a hablar, Memo?
9: No, 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 nada más quería a decir, Blanca, que íbamos a continuar con el número 166 que íbamos a leer. Así eh, es. Si ustedes quieren continuar, pues... Sí,
3: pues, pues, sí muchísimas sí, gracias creo que, por...
10: Yo creo que este numerito ya más o menos lo hemos uh, estirado un poquito, ¿verdad? De que ahí dice que cómo hay que no sustituir el querigma, en definitiva este es el núcleo, el mensaje. El, querizm, el querigma siempre va a ser querigma, siempre y ahí ya añádele la formación añádele la teología, añádele los cursos que tú quieras, pero
3: primero esto, si no, lo otro será un sombrero
9: exacto sí.
3: uh -huh. nos quedó claro hermano y me, me gustó mucho la palabra que usó el Papa Francisco ahí que dice todo lo demás es para profundizar exactamente. el querigma exactamente
10: Entonces, y que el querigma se da, yo aquí sí que se, me gustaría solo señalar esto, se empieza a dar desde niño. Y uno dice, ¿cómo es posible que un niño capte ya el encuentro con Dios? Digo, sí. Y profundizándolo yo esta mañana, digo, fíjense, ¿cómo un niño es capaz de tener amiguitos ya desde chiquitos? Este es mi amiguito personal. Es capaz. Es capaz, entonces, para no llegar hasta que ya tengamos una edad muy adulta, que creo que también está bien, pero ya empezar, si las catequistas nos preparásemos para saber transmitir ya desde chiquito que Jesús es tu amiguito, que te quiere, que te cuida. Tú imagínate si ya le vas sembrando eso. Por eso el querigma es tarea de la iglesia, de los padres, de los catequistas, de la sociedad, de las monjas, de los curas, de todo mundo. Tenemos que aprender a acompañar, a dar, que Dios es alguien. Entonces ese niño va creciendo con un rostro. No, no lo va a recibir cuando tenga 15, 16 años, sino ya desde chiquito Jesús es su amiguito Jesús me quiere, Jesús te ama o sea, llega, llegará a una, ven, se le va sembrando, cuando tenga 16, 17 años va a vivirlo más de normal que Dios, lo ama, pero hemos hecho unos cortes, unos vacíos tan grandes de catequesis, eh. que en sombreritos, todos traen el sombrerito de la fe, pero no es una
3: estructura de fe
9: exacto
3: Bien, yeah. a trabajar, a trabajar, hermana, <risa> mucho trabajo para lograrlo. Bueno, entonces, así, uh, si, si está bien con ustedes, ¿puedo leer el 166? Uh -huh. um, dice, otra característica de la catequesis que se ha desarrollado en las últimas décadas es la de un, una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos cosas. La necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico, catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación. El uso de símbolos elocuentes es su inserción en un, en un amplio proceso de crecimiento y de integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. Y pues quizás nos podría comenzar por explicarnos en más, la verdad a mí no me queda muy claro, hermana, lo que es la mistagógica. O ni sé si la pronuncio <risas> correcto. El padre llamas en el programa, nos, ¿sí? ah, nos, nos trató de explicar, pero aún así, el, sí. si nos pudiera emplear la
10: palabrita, ¿verdad? Eh, el, la mistagogía es el proceso para introducir en el misterio. O sea, es un proceso, proceso de introducir al misterio. El camino, el proceso. Eh, es, ese, es un término que usaban los primeros cristianos: la mistagogía. Ah. Fíjate, mis, mistagogía es misterio. Logía, el tratado del misterio. ¿Cómo introduces al misterio? ¿no? A ah. las personas, a los niños, a nosotros. Y entonces es introducir camino, proceso al misterio, tú no llegas al misterio, ta, 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 ya llegué, es un camino, es una introducción, y aquí habla el Papa, en otros lugares va a decir como Lucas 24, 13, 35, los discípulos de Maús, ese es la, el ideal de mistagogía, Cómo Cristo los va a introducir al misterio, se acuerdan, en los discípulos del Maús, entonces hay que hacer camino con las personas, esa es la mistagogía. Hacer camino, hacer proceso. No le pidas eh, que la persona, o que mi, cuántas mujeres se desesperan, es que mi marido no entra, es que hay que hacer mistagogía. <risa> es que no se convierte en mi esposa, es que no se convierte en mi esposo, es que yo le grito, yo le hablo, yo le comunico, yo... Un señor ayer me decía ya madre, ya estoy hasta la coronilla y es que <risa> no han hecho buena amistagogía hay que hacer una oh. buena <risa> proceso palabra clave del oh. proceso al misterio porque el misterio, porque el misterio no es algo oculto, solamente es algo que tú no controlas no lo domino, pero está y el misterio se manifiesta te sorprende mm. Eh, entonces, introducirte al misterio es casi introducir con respeto, dejar que el misterio te, te conquiste, te, te, te surprise y más mm. y más y más. Entonces, el Papa va a hablar, dice, hay que usar métodos, mistagogías, hay que usar procesos para evangelizar. Aunque en nuestros programas vamos hablando del ideal, eh, no, nos, no nos olvidemos que todo se llega por proceso. Y hoy más que día, eh, inclusive la técnica, nos está quitando mucho esta idea de proceso. Todo queremos con clic. Y ven, a los niños ya no les enseñan a hacer procesos. Quiero que el perrito, eh, quiero, eh, y más ahora con la pandemia, que los niños ya empiezan a controlar más los medios de comunicación y se meten. O sea, preparémonos para el tipo de mente que van a hacer ahí. Cómo hay que uh -huh. acompañar. Porque se van a meter en la mente de lo eficaz. No tarda un segundo, usted quiere esto, Amazon se lo trae ya, hizo pacto, todo, ven, no hay proceso. Quiere que la gallinita eh, quiere tener huevos y las pobres gallinas están de, no tienen, no pueden dormir, están de día y de noche ahí las pobres, entonces hemos quitado el proceso y el Papa dice no. En la fe ocupamos proceso, eh, caminar, dejarnos, y qué es ese proceso, dejarnos mirar por él. Cristo, progresivamente, verdad, la vida es un proceso, subir, no nacemos ya adultos, así, así como la vida es un proceso. Exacto. Exactamente, se nos acabó el tiempo y no acabamos el proceso, ¿verdad?
9: Bueno, por lo menos entendimos. Una gran palabra y una gran explicación que nos usted estará muy claro.
0: ¡Te esperamos! La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe Extensión 2
9: Joyas de vida Lobbying versus acción política Soy el doctor John Wilkie con una joya de vida Las gentes confunden con frecuencia estas dos actividades, lobbying y acción política Los impuestos sobre los ingresos separan el movimiento pro vida en tres tipos de acción El primero es fundación educativa o la iglesia No pagan impuestos y las contribuciones son deducibles su tarea es educar. El segundo grupo, lobbying o acción social, no paga impuestos y las contribuciones no son deducibles. Su función, ver que se aprueben legislaciones. El tercero, grupos de acción política, no pagan impuestos. KJOR